0: Bonjour à tous et bienvenue sur échange climatique. Elle était relativement inconnue du grand public avant que le journal Le Monde en fasse récemment sa une. Pourtant l'anthroposophie se retrouve dans des domaines aussi variés que l'éducation, la médecine, l'agriculture, les cosmétiques ou encore le secteur bancaire. Philosophie pour les adeptes, courant ésotérique pour d'autres. Si on ne manquera pas dans une première partie de voir tout ça en détail, ce qui nous intéressera en deuxième partie c'est bien sûr les liens avec l'écologie notamment à travers la biodynamie. Le but de cet épisode est de savoir pourquoi l'anthroposophie s'immisce dans l'écologie et de définir dans la mesure du possible le périmètre de cette influence. C'est important d'une part pour comprendre le monde qui nous entoure, car l'anthroposophie est à des degrés différents certes, mais bien présente dans nos vies, même si on ne le sait pas, mais aussi pour des raisons très pratiques, comme de répondre à des questions que vous vous posez peut-être, comme « est-ce que la nef c'est mieux que la BNP ?» Ou est-ce que Biocop, c'est mieux que Carrefour Cela dépend, bien sûr, de vos valeurs, mais il y a des choses à savoir pour pouvoir faire un choix éclairé. Pour en parler, Grégoire Perra, professeur de philosophie au lycée, il a passé 30 ans dans des écoles Steiner-Waldorf en tant qu'élève d'abord, puis professeur ensuite. Depuis, il dénonce les dérives qu'il a pu observer à travers son blog, son compte Twitter ou des interviews comme celle-ci. Bonjour Grégoire Perra. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans Échange Climatique. Qu'est-ce que euh, l'anthroposophie selon les anthroposophes
1: C'est la vérité, c'est la révélation par les dieux du cosmos à Rudolf Steiner de euh, des ultimes secrets de l'univers et des moyens de conduire sa vie dans tous les domaines de l'existence l'éducation, l'alimentation, la médecine. Euh, L'habillement, les arts, euh, etc. C'est une doctrine qui prétend, euh, pour les anthroposophes, avoir la, la solution à tout parce qu'elle offrirait un moyen de connaître euh, les vérités ultimes du cosmos, de l'univers, de l'existence. Et donc à partir de ces vérités, on pourrait euh, résoudre absolument toutes les questions pratiques de la vie.
0: D'accord. Et euh, selon vous
1: ben, pour moi Rudolf Steiner est quelqu'un qui euh, avait une volonté, un but, un objectif et euh, ce but c'était d'annuler les effets, les conséquences de, des découvertes scientifiques qui sont apparues au 15 siècle et qui n'ont cessé de se développer depuis avec des applications pratiques et techniques et Rudolf Steiner était contre. Pour lui, le mode de vie euh, adéquat de l'être humain, c'était celui qu'on avait au Moyen-Âge, c'est-à-dire un mode de vie communautaire, religieux et euh, soumis à une autorité spirituelle. Et il a inventé, donc, euh, pour... Euh, anéantir la science et ses effets, la technique, euh, il a inventé une science de l'esprit, c'est-à-dire une autre science, euh, qui euh, prétend élargir et approfondir les, les domaines de la science, mais en fait qui va en contradiction avec euh, ceci mmh.
0: Et vous parliez tout à l'heure de, de la science du XVe siècle. Quels sont exemples concrets sur lesquels il voudrait revenir
1: Alors, la, la, alors ça, c'est pas la science, mais je vais le citer quand même en premier. C'est euh, la philosophie de Descartes. La première chose euh, contre euh, laquelle lutte Rudolf Steiner, c'est Descartes. Et notamment euh, l'affirmation de Descartes selon laquelle nous produisons notre pensée. Ça a l'air tout bête, ça a l'air d'être un point philosophique un peu, un peu précis, mais ça mérite de, de s'y attarder. Euh, avant, euh, avant Descartes, euh, qu'est-ce que c'était la pensée Qu'est-ce que c'était les idées C'était pour une grande partie de, de la tradition philosophique occidentale. Les idées, les pensées, c'était des choses qui préexistaient. Ce n'était pas des choses que nous produisions. C'était des choses qui existaient en soi, dans un monde euh, spirituel. Et penser, réfléchir, c'était seulement les percevoir, les capter, les contempler. Avec Descartes et son fameux « je pense, donc je suis », euh, on est passé à autre chose on est passé à... Mais en fait, c'est l'homme qui produit les pensées. C'est euh, le cerveau humain, l'esprit humain en tout cas. Euh, n'a pas besoin d'être euh, de penser que c'est le cerveau qui produit les pensées pour, euh, pour comprendre Descartes. En tout cas, c'est l'esprit humain qui produit les pensées. Il euh, y a Descartes, il y a Locke aussi qui, qui va dans, dans ce sens, le philosophe John Locke. Et ça... Euh, et ben, pour Rudolf Steiner, c'est insupportable. L'homme ne produit pas les pensées, il les contemple, elles existent en elles-mêmes. Et, et c'est toute une attitude qui va avec ça. Parce que si nous ne sommes pas les producteurs de nos pensées, mais des contemplateurs, des découvreurs, et non pas des inventeurs... Qui les produit Eh bien, Dieu euh, et, ça existe en soi dans le monde spirituel depuis euh, toujours euh, pour moi c'est quelque chose qui va avec une grande passivité de l'être humain qui était aussi euh, une forme de passivité qu'il y avait au, au Moyen-Âge mmh. et c'est contre cela que principalement, premièrement que, que s'oppose euh, Steiner ça va aussi avec euh, la définition du, du « moi », du sujet. Euh, avec Descartes, qu'est-ce qu'on découvre C'est que l'être humain est une conscience de soi, euh, qu'il se définit en tant qu'individu en tant qu'individu libre parce qu'il a une conscience de lui-même. C'est ce qui a permis les Lumières, la Révolution française, un nouveau mode d'organisation sociale euh, républicain, démocratique, euh, mais si on refuse ça, bah évidemment que le, le mode de vie social, l'organisation de la, de la sphère sociale va être différente et c'est bien ce qui se passe aussi avec l'anthroposophie. Euh, l'anthroposophie a un projet de, de société qui s'appelle la tripartition sociale. La tripartition sociale c'est euh, un mode de vie, un mode d'organisation sociale qui est totalement à l'opposé des valeurs des lumières. Et euh, il, faut savoir que, il faut savoir ça, parce que quand on consomme de la biodynamie, quand on achète des produits Véleda, quand on adhère à l'anthroposophie directement ou indirectement, quelque part, on adhère, ou en tout cas, on, on porte un, un projet de société qui est celui de l'anthroposophie, qui est la tripartition sociale.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la tripartition sociale
1: Alors, quand les anthroposophes le présentent, ce projet de tripartition sociale, ils disent, et c'est toute leur euh, rourie, leur, euh, leur euh, malignité, ils disent « nous nous référons aux trois valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté dans le domaine euh, de la culture, égalité dans le domaine du droit, fraternité dans le domaine économique. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire liberté dans le domaine de la culture, ça veut dire aucun contrôle. Tout le monde dit ce qu'il veut, comme il veut, liberté euh, totale, euh, mais évidemment que ce genre de, de non-régulation de la parole, y compris au niveau universitaire, ça favorise ça favorise les gourous. Euh, qui peuvent, du coup, dire n'importe quoi, leur parole a la même valeur que quelqu'un d'autre, et il euh, n'y a, a plus d'autorité euh, scientifique. Mmh. Égalité dans le domaine du droit, on pourrait se dire c'est très bien. Oui, sauf que la tripartition sociale, elle, elle est contre l'idée que le droit euh, soit national. Euh, pour elle, le droit est local. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs avec euh, les monnaies locales ou des, les juridictions locales euh, qui sont euh, un peu portées par des organismes ou des institutions proches de, de l'anthroposophie. Par exemple, euh, la gonnette euh, qui est portée par la NEF ou d'autres hein, sur le territoire. Euh, moi, je mettrais ça en, en lien avec l'idée de déconstruction du droit au niveau national, qui existe dans la tripartition sociale. Et enfin, fraternité au niveau économique, ça veut dire... Fraternité, c'est-à-dire, euh, euh, nous sommes tous frères, donc nous nous entraînons, mais ça veut dire aussi, nous n'avons pas besoin de l'État. L'État ne doit avoir, selon la tripartition sociale de Rudolf Steiner, aucun rôle dans la sphère économique, ce qui équivaut à un ultra-libéralisme. Ce n'est pas pour rien que la tripartition sociale était... Euh, apprécié par les hauts dirigeants de l'Allemagne pendant la première guerre mondiale et après, les hauts dirigeants économiques de, de l'Allemagne. Je, je pense sincèrement que cette tripartition sociale, elle ramènerait la vie, la vie sociale à, une, à quelque chose de communautaire. Euh, comme c'était le cas au Moyen-Âge.
0: Euh, autre chose à dire sur euh, l'anthroposophie ou son fondateur avant de passer aux ramifications du réseau
1: Quand on lit euh, les, les écrits de, de Steiner euh, pendant longtemps, on s'aperçoit que c'était quelqu'un de très manipulateur, euh, qui, euh, qui savait dire les choses à demi mots, notamment à ses adeptes. Hein. Il faut dire que, ça, peu de gens le, le, le savent, les, les écrits de Steiner, euh, pourquoi ils n'ont pas été, été dénoncés plus tôt Pourquoi ce, ce n'est que maintenant, après un siècle euh, qu'on commence à s'intéresser à ces documents, qu'on commence à les dénoncer, qu'on commence à dire qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces ramifications de l'anthroposophie, ben, c'est tout simplement parce que ces documents, ils ont été tenus secrets, ou quasiment secrets, pendant presque un siècle.
0: On va rentrer, rentrer un peu plus dans le concret avec les ramifications du réseau. Il y a bien sûr l'agriculture biodynamique, euh, Est-ce que vous pouvez nous en, nous en toucher quelques mots
1: L'agriculture biodynamique, elle se présente comme une agriculture plus, plus biologique que biologique, du plus bio que bio, respectueuse de l'environnement, de la nature, des animaux, etc. Les gens qui euh, disent ça n'ont pas lu, euh, notamment euh, le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner où il pose les fondements de cette agriculture et n'ont pas examiné de près les préparations, les rituels qui accompagnent cette agriculture. Alors qu'est-ce que c'est cette agriculture Je vous donne ma définition. C'est une agriculture magico-religieuse, sans fondement scientifique, aucune, aucune étude scientifique euh, sérieuse, et validé ne démontre une quelconque efficacité de la biodynamie sur euh, l'agriculture biologique. Mais moi, je rajouterais, parce que c'est quelque chose qui ne se dit pas euh, fréquemment, que l'agriculture biodynamique, c'est de la sorcellerie. Il faut dire et appeler les choses par leur nom. L'agriculture biodynamique, c'est de la sorcellerie. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a utilisation... Euh, de parties d'animaux morts combinées à euh, des décoctions de plantes, des rituels etc et euh, pourquoi j'appelle ça sorcellerie et pas magie parce que euh, eh ben, on, on utilise des cadavres d'animaux euh, des, euh, des crânes de chat des vessies de serre des mésentères de veau euh, et que la définition de la sorcellerie, c'est quand on commence à euh, toucher, à, à utiliser des, des parties organiques des corps
0: euh, On reviendra plus tard dans la partie, quand on parlera d'écologie, sur l'agriculture biodynamique en attendant, il y a aussi les écoles Steiner Waldorf que vous connaissez euh, très bien.
1: Alors, les écoles Steiner Waldorf, c'est un projet euh, ancien de Rudolf Steiner. Il en parle très tôt euh, en disant, ben, avec, avec euh, euh, les écoles Steiner Waldorf, nous réussirons à faire de l'anthroposophie un grand mouvement. C est, c est, ce sont ces mots. Hein. C'est-à-dire que dès le départ, elles étaient pensées non pas comme une pédagogie innovante, mais comme un moyen de répandre l'anthroposophie. Et on a tort de présenter ces écoles comme une pédagogie. Ce n'est pas une pédagogie, comme Freinet ou Montessori euh, ou autres. Euh, ces écoles, elles ont, si on regarde bien ce qui fait leur spécificité, c'est-à-dire euh, les fêtes, essentiellement, qui organise le cours de l'année. Hein. Il y a une fête quasiment toutes les trois semaines dans, dans les écoles Steiner. Si on examine bien ce que sont ces fêtes, on voit que ce ne sont pas des fêtes, que ce sont des cérémonies, et que ces cérémonies, elles ont une fonction dans le temps qui est une fonction religieuse et mystique. L'enfant, le, qui est scolarisé dans une école Steiner-Waldorf, il est euh, inclus dans un processus mystique euh, qui vise à trouver à lui faire trouver son propre moi spirituel en quittant sa personnalité ordinaire et en rejoignant le Christ cosmique des anthroposophes. Si je résume ça en quelques mots, c'est ça le but de toutes ces fêtes qui jalonnent le cours de l'année. Il faudrait le montrer en détail, mais ça, ça, ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, ce n'est pas une pédagogie, c'est un processus mystique anthroposophique qu'on fait vivre aux enfants sans le dire aux parents, sans annoncer la couleur, sans être clair sur les
0: objectifs de ces écoles. Oui, et euh, si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent écouter le podcast euh, Méta de Choc avec Grégoire Perra ou acheter son livre qui s'appelle
1: Une vie en anthroposophie, édition La route de la soie.
0: Où vous revenez euh, longuement euh, sur euh, votre passage euh, en tant qu'élève et en tant que professeur. Euh, la médecine
1: La médecine anthroposophique, euh, c'est dans la, la même idée euh, c'est une médecine qui se présente comme un élargissement de la médecine conventionnelle et traditionnelle euh, scientifique moi je pense que ce n'est pas un élargissement que c'est une médecine qui va en contradiction avec les principes de la scientificité et de la médecine traditionnelle. Il suffit de lire Steiner qui dit que le gui, par exemple, soigne le cancer parce que c'est une plante animale venue de l'ancienne incarnation de la Terre, l'ancienne Lune, et que cette plante n'étant pas infectée par Lucifer, elle a le pouvoir de guérir le cancer qui serait une maladie luciférienne. Pour euh, la médecine anthroposophique, qu'est-ce que c'est un cancer C'est Lucifer qui fait pousser à l'intérieur de votre corps des organes sensoriels inappropriés. Mmh. Si vous avez une tumeur, c'est que vous avez une oreille qui pousse à l'intérieur euh, de votre foie ou de vos poumons ou, ou un œil, ou, euh, etc. Bon, euh, ça, si c'est scientifique, euh, je ne sais plus ce que c'est que la science.
0: Donc, il euh, y a des médecins anthroposophes en France
1: il y en a beaucoup euh, il y a une formation à la médecine anthroposophique à l'université de, de Strasbourg il y a un DU de médecine anthroposophique et puis alors il y en a énormément en Allemagne, en Allemagne il y a des hôpitaux, il y a des cliniques euh, Il a... c'est lié aussi aux produits véléda euh, qui sont euh, comment dire, la firme VLEDA est partie prenante de, de, de cette médecine anthroposophique, elle travaille euh, main dans la main avec les, certains médecins anthroposophes. Tout ça, c'est connecté. Hein. Toutes, ces toutes ces émanations de, de l'anthroposophie, les écoles Steiner, la biodynamie, les produits Véleda, la médecine anthroposophique, tout ça, ça s'entremêle. Et à certains endroits, les, 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 une chose n'existe pas sans les autres.
0: Quand on vous entend, ça fait un peu penser à, à film en fait hollywoodien hollywoodiens, etc. Comment concrètement vous pensez ou vous savez que ça se passe
1: Oui, ce qui est très difficile avec l'anthroposophie quand on commence à la découvrir, c'est de ne pas tomber dans le complotisme parce que ça ressemble à un complot. Il ne faut pas penser en termes de complot, il faut penser en termes de projet. L'anthroposophie a un projet et euh, elle a, pour réaliser ce projet, elle a mis en place une organisation qui va centraliser tous ces différents domaines, euh, et les, les connecter entre eux. Euh, quand on connaît la société anthroposophique de l'intérieur, moi j'ai été euh, anthroposophe, donc membre de la société anthroposophique française et universelle, et bien quand on est anthroposophe, on, on sait qu'il y a le statut de simple membre, et puis après il y a l'école de sciences de l'esprit. Et l'école de sciences de l'esprit, elle, elle contient encore en son sein, c'est comme une poupée russe en fait, il y a... Mm il y a plusieurs choses plus, toujours plus petites au fur et à mesure qu'on va au cœur, mais toujours plus importantes aussi, euh, eh bien, au sein de l'école de sciences de l'esprit, il y a les sections. Il y a la section pédagogique, il y a la section agricole, il y a la section euh, des belles lettres. Euh, il y a, et toutes ces sections, elles ont pour euh, mission de superviser, de diriger les différentes émanations extérieures de euh, l'anthroposophie. La biodynamie est dirigée au niveau mondial par la section agricole du Goetheanum. La pédagogie, Steiner-Waldorf, est dirigée en réalité par la section pédagogique du Goetheanum. Le but de, de l'anthroposophie, c'est justement de, de s'implanter partout où c'est possible d'anthroposophiser ce qui est anthroposophisable, euh, l'agriculture, mais ça peut être aussi euh, euh, un domaine précis, euh, par exemple euh, la plomberie, euh, par exemple euh, le, euh, les jouets pour enfants, les crayons de couleur etc. Ça peut être très précis comme très large, et euh, le, ben le but c'est de créer une nouvelle civilisation. Euh, une civilisation anthroposophique Avec tout qui serait anthroposophique Tout C'est-à-dire tous les domaines de la vie Tous vos vêtements euh, Votre nourriture euh, Mais aussi vos manières d'être Vos mœurs vos, vos comportements Qui seraient euh, anthroposophisés eux aussi
0: Donc c'est pas de vendre des crèmes C'est pas de vendre euh, Des crayons à papier C'est euh, plus grand que ça
1: ah, C'est un vrai projet euh, de, de civilisation, le, le but n'est pas seulement mercantile. Bien sûr qu'il y a des enjeux d'argent avec l'anthroposophie, il y a des, même des enjeux d'argent énormes maintenant. Vous parliez tout à l'heure de euh, la euh, publication dans le monde de, de la série d'articles de, de cet été, bon... Euh, Visiblement, si on cherche un peu derrière, euh, eh ben il y a une volonté, euh, euh, il, y a, il y a des intérêts économiques, il y a une connexion notamment avec la biodynamie. Jérôme Fenoglio du Monde qui a commandé cette série d'articles, il l'a fait parce que il a un lien avec l'agriculture biodynamique. D'accord les vins, etc. Euh, voilà, c'est quelque chose qui brasse beaucoup d'argent. Je ne dis pas que Jérôme Fenoglio a, a été payé per, personnellement ou qu'il y a eu des dessous de table ou, des, ou une commande payée par les anthroposophes. Mais visiblement, il y a des intérêts financiers dans l'histoire.
0: D'accord. Donc, il euh, y a des gens qui sont très, très hauts, qui ont un projet. Et après, il y a, je ne dirais pas les seconds couteaux, mais euh, les chefs d'entreprise, ceux qui travaillent dans les banques, etc., qui, eux, ont un intérêt financier. Est-ce qu'ils croient, vous pensez, à, à tout ce que vous racontez depuis tout à l'heure sur l'anthroposophie
1: L'anthroposophie, c'est une religion qui a aussi une autre particularité, c'est qu'on n'est pas forcément conscient qu'on y adhère comme on y adhère à une religion. Les gens qui croient à l'anthroposophie ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont des croyants anthroposophes. C'est ça, d'ailleurs, qui rend la chose euh, très difficile à, à repérer. C'est que, par exemple, euh, je vais prendre un exemple concret. Euh, un parent d'une école Steiner-Waldorf, vous allez le voir très vite, se mettre à défendre euh, bec et ongle la pédagogie de cette école. Il ne connaît pas l'anthroposophie. Rarement. Euh, et pourtant, on voit dans son comportement qu'il qu défend cette pédagogie comme si c'était autre chose qu'une pédagogie, mm. comme si c'était euh, en fait quelque chose auquel il croit. Mm. Euh, et c'est ça la particularité de l'anthroposophie, c'est que d'abord on n'a pas besoin de connaître l'ensemble de la doctrine pour être anthroposophe, la plupart d'ailleurs des anthroposophes que j'ai connus ne connaissaient pas l'ensemble de cette doctrine, et de surcroît on peut être croyant sans le savoir, ça va juste se repérer au comportement un peu fanatique que les gens vont adopter, par exemple en défendant les écoles Steiner, par exemple en défendant la nef, euh, par exemple en défendant la biodynamie. Il euh, y, y a quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre de la religion, mais un, inconsciente. Et c'est ce qui donne sa force à ce mouvement c'est que les gens ne savent pas qu'ils euh, sont devenus des prosélytes mmh. de ce mouvement ou d'une des branches de ce mouvement.
0: Par exemple, si on critique euh, devant, euh, devant certaines personnes la biodynamie ou les écoles Steiner-Walder, est-ce que les gens peuvent le ressentir personnellement Ils peuvent se sentir attaqués
1: Oui, très souvent, c'est ce qui se passe. Les anciens élèves, les, les, pro, les parents d'élèves, les... il, il y a quelque chose de très personnel qui se joue, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mmh. Une école, c'est juste une école. Une mmh. pédagogie, c'est juste une pédagogie. Ça doit être dans le domaine du critiquable, ça doit être dans le domaine de la possibilité de remise en question. Et très vite, on s'aperçoit que les gens qui adhèrent à, à, à ces écoles, qui tournent autour de ce mouvement, ils ne peuvent plus remettre en question euh, le, euh, ce qui appartient à ce mouvement. C'est pas normal.
0: Alors, malgré qu'elle soit partout, et avant ses reportages publiés en une du Monde au mois de juillet, l'anthroposophie est relativement discrète et peu connue du grand public. Combien de membres en France Combien d'écoles euh, Steiner-Waldorf en France
1: Alors euh, oui, y a, euh, il, faut, il faut se méfier de cette manière de, de compter parce que il y a les anthroposophes officiels, donc euh, 1500 membres à peu près en France, membres de la société anthroposophique, euh, une vingtaine d'écoles. Mais c'est pas comme ça qu'il faut compter parce que ça touche beaucoup plus de monde. Euh, à travers ces écoles, ont été touchés un nombre important de la, de la population française, au point que je pense que c'est un mouvement qui a la capacité de peser sur les élections. Par exemple, on va avoir les élections présidentielles dans quelques temps. C'est un mouvement qui a la capacité de peser sur la vie démocratique française. De quelle manière Ben, a si un mot d'ordre qui part de la société anthroposophique en France contre tel ou tel candidat, euh, c'est déjà arrivé hein. par exemple en 2007 avec Ségolène Royal qui avait diligenté des inspections contre les écoles Steiner-Waldorf il euh, y a eu un mot d'ordre venu de la fédération des écoles Steiner diffusé par les professeurs dans les écoles Steiner-Waldorf disant il faut faire barrage à Ségolène Royal il ne faut pas qu'elle passe elle a fait inspecter nos écoles, il ne faut pas qu'elle passe et ça ne s'est pas dit tel que mm -hmm. je vous le dis là mais les pédagogues des écoles Steinhardt-Waldorf l'ont fait comprendre aux parents.
0: Donc vous, vous étiez professeur et moi, à l'époque.
1: J'étais à l'intérieur à l'époque, donc c'est pour ça que, que je me permets d'en témoigner. Et oui, on a fait passer le message euh, comme quoi, euh, voilà, il, il valait mieux éviter, euh, il valait mieux éviter euh, que Ségolène Royal ne soit élu et que c'était François Béroux qui avait euh, la préférence de la fédération. Pourquoi lui Oh, parce qu'il y avait dans, dans, son, dans son projet quelque chose de très libéral au niveau pédagogique. Les, les écoles steiner Waldorf, elles ont des relais au niveau national mais aussi au niveau européen notamment dans la constitution de, mille, de 2005 le projet de constitution rejeté par référendum par la France il y avait un projet de libéralisation totale de la pédagogie et de, de, de l'éducation euh, pour lequel les anthroposophes avaient beaucoup poussé. Moi, j'étais anthroposophe à l'époque et je me souviens des personnes qui étaient en lien avec ce qui se passait au Parlement européen et qui me disaient, euh, cette constitution, il faut vraiment qu'elle soit votée parce qu'on a réussi à faire passer des paragraphes qui vont nous permettre de développer la pédagogie Steiner-Waldorf un peu partout en libéralisant l'enseignement. Le, Donc, ça, ça a été un échec hein, pour, pour eux quand... Quand, le référend, quand les Français ont dit non à, à la Constitution européenne. C'est une force politique, l'anthroposophie, mais euh, qui ne s'affiche pas comme telle, qui est insidieuse, qui fait passer les choses discrètement, mais qui a quand même un, un pouvoir sur la vie sociale et politique du pays.
0: Pour moi l'exemple le plus emblématique, c'était Françoise Nissen, mais c'était avant que j'apprenne ce que vous venez de me dire. Donc c'est une ancienne ministre de la culture et anthroposophe euh, avoué. Euh, non faut... ai
1: pas avoué c'est jamais avoué <rire> c'est pas clair elle est, elle est proche des anthroposophes elle se dit non anthroposophe elle dit, je, euh, elle dit même je ne connais pas la doctrine c'est phéno... prodigieux hein. euh, et pourtant effectivement euh, elle a monté une école Steiner-Waldorf qui n'est pas avouée non plus si qui, elle dit que c'est pas une école Steiner-Waldorf alors que bon, ça a été elle a, elle a fait diriger son école par le délégué général de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, qu'il y avait des cérémonies comme la spirale de l'Avent euh, organisée dans son école. Enfin, s'il y a bien une cérémonie euh, Steiner-Waldorf anthroposophique, c'est la spirale de l'Avent. Euh, c'est mmh. vraiment la rencontre des enfants avec le Christ cosmique. Euh, donc, euh, non, 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 elle, elle ne dit pas qu'elle est anthroposophe mmh. et, et je pense pense que dans une certaine mesure elle est sincère. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'anthroposophie est une religion dont on n'a pas forcément conscience qu'on y adhère.
0: Mmh. Est-ce qu'elle est arrivée selon vous à ce, à ce poste euh, parce qu'elle était en anthroposophe ou non juste euh, par hasard
1: Je pense qu'elle est arrivée à, à ce poste euh, pas par hasard mais parce que qu'elle appartient, au-delà de l'anthroposophie, à, à cette mouvance un peu de la spiritualité, du New Age, de, euh, dont elle fait la promotion à travers sa, sa maison d'édition. Elle fait la promotion de l'anthroposophie, mais pas, pas seulement, de la biodynamie, mais pas seulement. Et que, ben oui, c'est quelque chose qui plaît en ce moment aux, aux élites, euh, ce, ce, ce mélange spiritualité euh, euh, new age euh, développement personnel enfin euh, c'est vraiment dans l'air du temps mm. et il à, à mon sens après j'ai pas de preuve et puis je j'ai pas lu de choses suffisamment probantes sur le sujet mais enfin la dimension spirituelle euh, mm. dans la macronie n'est pas absente
0: d'accord vous voulez développer
1: ou. J'en sais pas plus, donc je ne peux pas développer plus que ça, mais, mais je, je parlais de la sensibilité de certaines élites politiques à, à la dimension spirituelle, au fait que pour eux, la politique et, et la dimension spirituelle doivent pas être déconnectées l'une de l'autre. Je comprends qu'on ait pu être sensible à, à ce que tentait de promouvoir Françoise Nyssen à travers sa maison d'édition Actes Sud, parce que c'est exactement ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on devrait s'inquiéter euh, en France, selon vous
1: ben, je crois que le, la série de d'articles publiés dans le Monde, elle euh, vient de révéler tout simplement le, le pouvoir de de, de l'anthroposophie. Oui. Ils ont quand même le pouvoir de faire paraître une euh, c'est quand même c'est phénoménal euh, une dérive sectaire reconnue comme tel par la Mivilude, euh, l'organisme de surveillance des mouvements à caractère sectaire en France, réussit à faire publier une série de cinq articles plus que complaisants dans le premier quotidien national français. <rire> C'est très inquiétant, mmh. avec euh, des journalistes qui ont au minimum mal fait leur travail. Au pire, euh, ont fait preuve euh, de connexion et de complaisance... Euh, d'une nature euh, peu déontologique.
0: La vaccination, c'est aussi un, un grand thème de l'anthroposophie. Est-ce euh, que vous pensez euh, qu'elle a une influence sur euh, des parents qui ne voudraient pas vacciner ses enfants sur les premiers vaccins, d'une part, et, euh, et puis, bien sûr, sur euh, ce vaccin du Covid
1: Alors, dans la doctrine anthroposophique, il y a vraiment une opposition farouche au vaccin Ça, il faut, faut le savoir, même si... Euh, les anthroposophes disent parfois le contraire à travers de leurs institutions officielles. Dans la doctrine anthroposophique, c'est sans ambiguïté. Steiner est contre les vaccins. Pour eux, les vaccins vont nous faire perdre nos âmes. Et c'est même pas seulement qu'il est contre les vaccins, c'est qu'il est pour les épidémies. <rire> c'est phénoménal, hein mais, mais quand on lit bien les textes, là aussi c'est clair. Euh... Les maladies ne sont pas une mauvaise chose pour l'anthroposophie, et les épidémies ne sont pas non, non plus une mauvaise chose. Euh... Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La ville des prodiges » d'un auteur sud-américain, qui parle des épidémies à Barcelone euh, il, y a, il y a deux siècles. Et il raconte comment euh, la ville était secouée par des vagues successives d'épidémies et qu'à chaque épidémie, en fait, il y avait des discours euh, de charlatans euh, ou de prophètes de l'apocalypse qui euh, fleurissaient. Et moi, ça m'a fait comprendre, mais en fait, les situations épidémiques favorisent euh, les discours euh, sectaires. Pourquoi l'anthroposophie est-elle favorable aux épidémies C'est une folie, enfin, c'est... Quand on sait les ravages que font une, les épidémies, on pourrait se dire, mais, mais quelle mouche les, les a piqués Surtout euh... à
0: l'époque de Steiner-Waldorf. C'était la grippe espagnole un peu avant sa mort. Donc, euh... Oui, les épidémies
1: de rougeole aussi. Enfin, ça faisait des ravages. Euh, comment euh, comment peut-il y avoir dans, dans, dans cette doctrine des, des, des paragraphes entiers en faveur des épidémies euh, bah, Je moi je m'explique ça par le fait qu'en fait une situation épi épidémique comme ce sont des situations euh, où la peur domine où du coup on, on ne comprend pas ce qui se passe, on, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment se protéger, et eh ben ça favorise l'adhésion à des thèses euh, apocalyptiques euh, conspirationnistes euh, délirantes, etc. Mm. Et euh, le mouvement anthroposophique a effectivement tout intérêt, euh, même si c'est cynique, à ce que les épidémies se répandent, se répandent un peu partout dans le monde.
0: Avec cette épidémie, euh, crise économique, euh, les catastrophes naturelles aussi qui se, qui se multiplient, est-ce que vous pensez que ça fait un terreau fertile pour les sectes d'une part et surtout pour, pour l'anthroposophie
1: Toute situation... Euh pour laquelle on n'a pas encore une explication scientifique, favorise mmh. euh, ces mouvements, c'est certain. D'accord. Euh, le... le... Si je repense à, à comment s'est passé le... le premier confinement... La, la découverte du Covid-19 et le fait que aussitôt il y a eu un médecin anthroposophe, le docteur euh, Kovan, qui a euh, émis l'hypothèse que euh, la, le, le coronavirus euh, venait de la 5G. Et sa vidéo est devenue virale sur Youtube, plus d'un million de, de, de vues euh, avant que ça soit retiré puis elle circule encore. Quand je repense à ça, je me dis mais oui, mais on était dans, dans une situation qui correspond très 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 bien au, à, la, à ce que souhaite l'anthroposophie pour se diffuser. Quelque chose de nouveau dont on n'a pas l'explication, on tâtonne, on croyait encore à ce que disait euh, euh, le professeur Raoult, on, on, on cherchait... Euh, voilà on, on, Certaines personnes étaient prêtes à croire à des explications surnaturelles, divines, téléologiques ou ce genre de choses C'est parfait pour l'anthroposophie, ce, ce, ce terreau
0: Donc on va passer à l'écologie, on va commencer par euh, l'histoire euh, L'anthroposophie est impliquée dans l'écologie euh, depuis sa création euh, Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière
1: je ne pense pas que l'anthroposophie soit partie prenante de la création du mouvement écologique. Euh, attention aux mythes que créent les anthroposophes. Ah. Les anthroposophes sont très forts pour euh, diffuser des mythes. Euh, et comme c'est très dur de vérifier, parfois ben, on se met à y croire. Euh, moi, j'ai lu le cours aux agriculteurs. Je connais les circonstances euh, de création de, de l'agriculture biodynamique et aussi comment s'est se, euh, répandu ce, ce mouvement, je ne pense pas que ça a été quelque chose d'important pour euh, la création du mouvement écologique de manière générale. D'ailleurs, euh, j'ai lu des livres, je ne me souviens plus de l'auteur, qui parle de la création de, de l'écologie et qui ne mentionne même pas l'anthroposophie, qui ignore superbement la, la biodynamie. Mmh. Et je crois que c'est ça qui doit correspondre à la, à la vérité historique, c'est qu'au départ la biodynamie c'était juste un truc entre anthroposophes, un, un petit mouvement, et puis qu'au fur et à mesure qu'ils se sont répandus, ils ont aussi répandu le mythe comme quoi ils avaient été fondateurs de l'écologie, ce qui n'est pas vrai, euh, je je pense que si on regarde bien les, 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 la définition même du, du concept d'écologie et, et ce qu'est la vision de la nature par l'anthroposophie, c'est pas compatible. Parce que dans l'écologie, si j'ai bien compris, il y a une dimension de compréhension rationnelle de l'interaction des phénomènes naturels entre eux. Euh, dans la biodynamie, euh, dans la conception anthroposophique du monde et de la nature, il n'y a pas de compréhension rationnelle des phénomènes. Mmh. Ce sont des entités qui, qui agissent euh, comme elles veulent euh, pour produire les phénomènes naturels. Donc, mmh. on est dans autre chose. Il y a, il y a Pierre Rabi, il y a René Dumont. Euh, Pierre c'était hein, c'est l'écologie biodynamique anthroposophique. Mmh. René Dumont, c'était l'écologie rationnelle scientifique. Mmh. Et les deux ne se supportaient pas. D'accord. Voilà, euh, si on cherche une fi des figures historiques parlantes, on a cette opposition, René Dumont, et Pierre Rabi.
0: Alors comment expliquer que l'anthroposophie se soit emparée, donc, à a posteriori, de l'écologie
1: Parce qu'elle a la capacité de se répandre, de diffuser des mythes, de s'insinuer partout. Est-ce qu'elle s'en est emparée c'est une bonne question je ne suis pas sûr qu'elle s'en soit encore complètement emparée euh, elle s'y est répandue elle s'y est diffusée dans les partis politiques favorables à, à l'écologie il y a des anthroposophes ou des gens favorables à l'anthroposophie euh, je pense qu'en France il y a encore la possibilité de séparer le, les deux D'accord, mais pas en Allemagne En Allemagne, ça, il me semble que c'est plus dur, parce ouais. que les, les, dans les membres fondateurs des Grunes, des Verts en Allemagne, il y a des anthroposophes, donc à partir du moment où c'est présent dans l'acte la fonda fondateur, ouais. ça devient plus compliqué.
0: Alors justement, euh, parlons-en. Euh, que dire l'écologie politique en Allemagne Donc, vous venez de le dire, c'est un, un anthroposophe qui aurait euh, fondé. Des, des anthroposophes. Des oui. anthroposophes qui auraient fondé le parti Die donc euh, l'équivalent des Verts. Pas
1: seul. Pas seul. Ils y étaient présents parmi les membres fondateurs, ouais. mais il n'y avait pas que eux euh, dans, dans cette fondation. Et heureusement, ce qui ouvre une possibilité aussi pour que ce mouvement se. Ce... Le mouvement écologique allemand se purge de, mancible, de, de oui ou s'émancipe de, de cette anthroposophie.
0: Donc pourquoi à la base les anthroposophes étaient intéressés par cette par la création de ce parti
1: Ah bonne question euh, qui rejoint un petit peu ce qui se passe dans les écoles Steiner. Pourquoi dans les écoles Steiner un truc qui plaît qui, qui marche euh, il n'y a pas beaucoup de choses qui marchent hein, dans les écoles Steiner au fond quand on regarde bien, mais une des choses qui, qui répond à quelque chose, qui répond à un besoin, me semble-t-il, c'est le contact avec la nature. Euh, sauf que dans ce contact avec la nature, euh, les pédagogues Steiner Waldorf, ils vont glisser leur mythologie, ils vont glisser leurs croyances. Euh, mais peu importe, il euh, y a quelque chose dans le fait d'être en contact avec la nature, d'être en contact sensible avec la nature, qui est, euh, qui est présent dans l'anthroposophie. Mmh. Alors cette sensibilité à la nature, le problème c'est que l'anthroposophie, elle l'oriente, elle la dirige, elle la conditionne. Ce n'est pas une vraie sensibilité à la nature. Quand vous êtes anthroposophe, vous n'êtes que faussement sensible à la nature. -à vous vous mettez en contact avec la nature, vous ouvrez votre sensibilité à celle-ci, mais c'est pour y projeter vos, vos gnomes, vos sylphes, vos ondines, vos forces cosmiques, et, etc. En fait, la nature, vous la voyez pas vraiment. Vous vous y ouvrez, vous, y ouvrez votre, vous lui ouvrez votre sensibilité et aussitôt, vous projetez sur elle tout un tas de fantasmes de Rudolf Steiner. Mmh. Euh, ce qu'il faudrait, euh, c'est une sensibilité à la nature sans tout ce processus de projection, c'est-à-dire sans l'anthroposophie. Je pense que ça, oui, c'est quelque chose qui a du sens parce qu'on est des homo sapiens, c'est que... Euh, et que nous sommes des êtres euh, en interaction sensible avec notre environnement, que, que c'est normal que les enfants et les adultes euh, que nous sommes avons besoin de, de ça. Mmh. Est-ce qu'il faut transformer ça en religion Est-ce qu'il faut que ça soit euh, quelque chose qui, euh, qui soit pensé comme une limite absolue Je ne crois pas non plus moi, je suis pour le fait d'aller dans l'espace. Et du coup, on va connaître d'autres natures, d'autres conditions naturelles, d'autres pesanteurs, d'autres... Ce qui veut dire que notre sensibilité va être à ces phénomènes-là va être complètement différente de ce qu'on connaît sur Terre, qui n'est donc pas un absolu. Je, je, je... Bref, de de récits euh, par exemple où euh, euh, des poètes s'émerveilleront des couleurs du désert martien ou des euh, lacs euh, euh, de, de titane de je ne sais plus quel satellite de, de, de Saturne oui notre sensibilité à la nature euh, est importante mais pourquoi la pensée euh, définitivement limitée par nos conditions terrestres et pourquoi la, la, la la circonscrire dans, dans dans un fatras de croyances qui ne qui ne qui ne nous disent rien en fait sur sur la nature
0: mmh. donc quel était le, le projet de ces de ces anthroposophes à la base qu'est-ce qu'ils voulaient est-ce que c'était toujours le même le même dessin
1: euh, avec euh,
0: le... avec les, les, les gruneux
1: Le projet des anthroposophes, c'est l'anthropomorphisme. C'est voir la nature comme si c'était un prolongement de l'être humain. C'est-à-dire, euh, oui, euh, comme s'il n'y avait plus de frontières entre l'intérieur, la sensibilité intérieure, et euh, l'extérieur, c'est-à-dire le monde, la nature. Ce que refusent les anthroposophes, c'est la coupure euh, sujet, moi, objet, le monde, la nature. Et euh, ce qui donne la force de la pédagogie Steiner-Waldorf, c'est que quand vous anthropomorphisez tout, vous vous intéressez à tout. Si une colline devient une prolong... un prolongement de vous-même, si un arbre devient une espèce d'homme inversé avec euh, euh, ses racines qui sont comme un cerveau qui s'enfonce dans la terre et, et ses branches et ses feuilles qui sont comme des pieds qui volent vers le ciel, comme le pensent les, les anthroposophes, évidemment que, que ça vous intéresse de, de voir euh, la nature, le monde, avec ces yeux-là.
0: Donc les, les vers, les écologistes, euh, c'est ce qui correspond... Mieux à la. Enfin, en tout cas, c'est euh, la porte d'entrée la, euh, la plus adéquate pour les anthroposophies dans la politique.
1: Oui, c est, c est, c est, il s'agit des, des partis, et les partis écologiques vont être les plus sensibles et les plus perméables à l'anthroposophie. Mais c'est juste. Euh... En fait, il faut penser en termes de, de degré de perméabilité, il ne faut pas penser en termes de porte d'entrée. Tous les partis sont perméables, mmh. plus ou moins, à l'anthroposophie ouais. euh, et, et tous les partis peuvent aussi se défendre de cette pénétration de l'anthroposophie.
0: Mmh parce que on pointe souvent du doigt donc euh, par exemple euh, Europe Écologie Les Verts euh, en France vous avez euh, parlé de, de personnes qui, qui étaient anthroposophes ou qui soutenaient euh, mais il y avait aussi euh, Nyssen euh, qui était euh, avec la
1: République En Marche, en marche euh, les anthroposophes sont très actifs dans la France Insoumise qui contient aussi un, un volet écologique et local euh il y a eu des ministres de droite aussi euh, favorables à, à, à l'anthroposophie, aux écoles Steiner-Waldorf. Il y a eu des ministres socialistes, euh, et non des moindres, qui ont favorisé les écoles Steiner-Waldorf. Jack Lang, euh, par exemple. Tous les partis politiques peuvent être perméables à ça, M même les communistes. Euh, J'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, euh, un article du journal Libé qui faisait la promotion de Rudolf Steiner, euh, pas Libé, pardon, euh, l'Humanité, euh, qui faisait la promotion de Rudolf Steiner en disant qu'il avait vu juste sur la vache folle. Dans un journal euh, communiste, quoi. faut le faire. Ouais. Non, c'est juste que en fait les ni les partis ni les gens ne, ne se renseignent suffisamment.
0: Au cours de mes euh, recherches, j'ai trouvé beaucoup de personnes ou d'articles qui assimilaient anthroposophie, nazisme et écologie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus
1: Alors ça, c'est les travaux universitaires d'une de, des personnes qui connaît le mieux l'anthroposophie au monde, c'est Peter Staudenmayer, euh, qui a montré qu'effectivement, euh, au départ, euh, le, le terreau de l'anthroposophie et le terreau du nazisme étaient le même c'était le mouvement Folkisch, et que euh, ces deux mouvements ne se sont pas euh, du tout combattus, ils ont même été plutôt frères euh, au départ, concurrents, mais frères, euh, et que la séparation, s'il y a eu séparation, les écoles Steiner n'ont été interdites que très tardivement par le, le régime nazi, pas parce qu'elles y voyaient un, un ennemi, mais plutôt un concurrent. Euh, le, oui, le propre de l'anthroposophie, c'est d'être opportuniste. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne, en fait, elle n'a euh, d'autres buts qu'elle-même. Les, les nazis ont très très vite compris ça. Euh, ils ont compris que cet allié, c'était pas vraiment un allié, parce qu'en fait, euh, l'anthroposophie ne, ne servait qu'elle-même. Euh, elle avait son propre projet de société, sa propre vision des choses, et qu'au fond, euh, comme elle le fait pour tous les partis politiques ou tous les autres mouvements, elle se sert d'eux pour atteindre son but. C'est. Ce c'est comme quelqu'un, qui, qui, un être humain qui, dans la vie, n'aurait pas vraiment d'amis, mais profiterait de, de tous ceux qu'il rencontre pour atteindre ses propres objectifs. Mmh. Un peu ça, l'anthroposophie.
0: Et, et l'ami qui écouterait le plus, ce serait peut-être l'ami écolo
1: C'est le plus naïf. C'est celui qui croit que l'anthroposophie est, est, est son ami. Et je pense que cette naïveté, elle vient de, de la question de la sensibilité à la nature. Mmh. C'est pour ça qu'il faut, faut vraiment pointer, c'est un peu précis et, je, et, et pointu philosophiquement, je, je m'en excuse, mais, mais je crois qu'il faut pointer ça. Euh, 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 oui, c'est un besoin profond que nous avons tous, euh, en tant qu'être humain, d'ouvrir notre sensibilité à la, à la nature. Cette sensibilité à la nature ne doit pas euh, être un horizon indépassable et il n'est pas nécessaire de la charger de croyances pour l'activer. Euh, nous pouvons être sensibles à la, à la nature à la beauté d'un paysage, à la poésie d'un désert, d'un lac, d sans nécessairement avoir besoin d'y projeter quelque chose de religieux.
0: Sans y voir plus que ce que c'est vraiment.
1: Oui, ça devrait nous suffire. Euh, le réel devrait nous suffire. Il n'y a pas besoin d'enchanter de, euh, le réel pour que celui-ci soit beau. Yeah. Euh, C'est tout le courant philosophique actuel euh, porté par Michel Masséfoli euh, qui s'appelle le réenchantement du monde. Nous aurions besoin de réenchanter le monde euh, et du coup les croyances seraient nécessaires. Hein. Le mot enchantement euh, veut dire ce qu'il veut dire. Il hein. euh, yeah. y a la magie dans l'enchantement, il y a religion dans l'enchantement. Non nous n'avons pas besoin de réenchanter le monde pour que celui-ci soit beau, pour que notre sensibilité vibre, résonne au contact de celui-ci. Reconnaissons ça comme un besoin humain, mais pas comme un besoin humain indépassable et pas nécessairement connecté à une dimension religieuse. Et là, on arrivera à dépasser l'anthroposophie.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des personnes anthroposophes ou avec des liens plus ou moins étroits chez les Verts. Est-ce que vous avez des noms
1: Il y a Michel Rivasi, ça c'est clair. Euh, Michel Rivasi qui a participé à des colloques de, sur la médecine anthroposophique. D'accord. Bon, voilà... Bah euh... Il est... elle a beau dire qu'elle euh, n'est pas anthroposophe ou euh, qu'elle se démarque de, de l'anthroposophie, n'empêche que participer à, à des colloques de médecine anthroposophique, ça veut dire qu'elle est très 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 proche de, de ce mouvement, voire qu'elle adhère à, à, ses, à, ses, à ses idées, ou en tout cas certaines de, de oui. ses idées. Bon, et après, il y a d'autres euh, dirigeants politiques qui, euh, de, des Verts qui... Euh, euh, comment dire, euh, font la promotion soit de la biodynamie, euh, soit de... mais sans trop savoir ce que c'est. Je pense que c'est plus par ignorance. On a mmh. eu de, euh, Yannick Jadot, a, par exemple, qui a dit que la biodynamie était une bonne chose, euh, etc. Est-ce que c'est ce qu'il ce qu dit Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est mal qu qu conseillé est-ce qu'il est mal renseigné La plupart des gens qui font la promotion de, de la biodynamie sont, sont mal renseignés. Mmh. On, on, on va accorder euh, ce crédit-là. Euh, après, il y a le problème des gens qui sont mal renseignés et qui veulent le rester. Ouais. Euh, moi, je pense par exemple à Cyril Dion euh, qui... Euh, quand on lui pose la question de son lien avec la biodynamie, l'anthroposophie, la nef, etc., dit euh, « Ah bah oui, euh, je ne suis pas anthroposophe, mais, mais enfin c'est vrai que je suis en étroite relation avec ces gens-là, et puis euh, bah, je vais me renseigner, je vais me renseigner, je vais me renseigner, puis deux ans plus tard, je vais me renseigner. » Bon, euh, il veut pas se renseigner. Non c'est quand même embêtant que la personne qui a dirigé la Convention nationale sur le climat soit si peu désireuse de se renseigner sur la vraie nature de, de la biodynamie, de l'anthroposophie, des écoles Steiner-Waldorf dont il fait euh, directement ou indirectement la promotion dans ses films ou dans ses discours. C'est très problématique. C'est quand même un, un personnage euh, de premier plan dans la politique euh, française.
0: Tu es aussi directeur des Colibris qui a été fondé par Pierre Rabé, c'est
1: ça Alors, il ne l'est plus, mais il a été cofondateur des de, 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 de colibris, oui, un mouvement où, où l'anthroposophie a été euh, très présente au départ, en tout cas. Ouais. Et beaucoup de gens ont été convertis à l'anthroposophie à travers les, les colibris, oui. Hum,
0: donc, euh, sur euh, l'agriculture biodynamique, on en a parlé tout à l'heure, ça se veut plus bio que bio, et il euh, n'y a aussi aucune recherche euh, qui prouve que euh, ça marche, euh, d'ailleurs je ne sais même pas ce que ça voudrait dire ça marche, euh, qu'est-ce que ça des vertus pour le corps, pour l'esprit, qu'est-ce qu'on qu qu vend
1: Les anthroposophes ils essaient toujours de dire euh, l'anthroposophie euh, prouve son efficacité par ses réalisations pratiques, mais tout en restant très vague, c'est quoi c'est quoi prouver que ça marche les écoles Steiner euh, ça marcherait euh, la biodynamie ça marcherait sans, qu sans trop qu'on sache pourquoi c'est une bonne question hein. qu ça veut dire quoi ça marche alors là euh, dans le monde euh, ça marche ça voulait dire où il y, a une, il y, a une, il y aurait une meilleure euh, une étude de l'INRA qui aurait prouvé euh, enfin, en fait c'est pas vrai c'est pas encore euh, prouvé du tout ouais. voire ça sera pas prouvé du tout qu'il y, euh, y a un meilleur développement des champignons des dans, dans les sols cultivés en biodynamie mmh. que euh, les vins biodynamiques seraient, auraient un meilleur euh, arôme une meilleure saveur euh, que bah bon qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce que dit un anthroposophe quand il dit euh, les produits biodynamiques sont meilleurs il dit ils sont beaucoup plus chargés de forces cosmiques mmh. bon bah les forces cosmiques euh, par exemple dans Bon, je ne sais plus quel fruit il y a les forces de Jupiter. Euh, quand on mange des prunes, on mange un peu de Saturne. Euh... Mmh. Bon, ben, moi, je trouve que la présence de... quantitative de Saturne dans les prunes, euh, je pense que ça va être du mal à, déter... à déterminer scientifiquement.
0: Alors, on ne peut pas parler de la... de la biodynamie sans parler de Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que c'est
1: euh, C'est une marque de produits qui cultive, euh, qui, qui récolte, enfin qui produit euh, ces euh, les, les les aliments qu'elle vend, euh, cultivés en biodynamie avec les, les, les cahiers des charges de de la biodynamie. Euh, C'est dirigé par des gens qui sont des anthroposophes et euh, voilà, euh, c'est une des, une des entreprises anthroposophiques, comme, mais ouvertement euh, liées à l'anthroposophie. Euh, en tout cas, euh, c'était le cas jusqu'à il y a peu de temps. Comme Véleda est ouvertement, euh, est dans et dans ses statuts, et dans l'organigramme de, de, de son fonctionnement lié à l'anthroposophie, jusqu'à des dividendes qu'elle euh, qu donne au, au Goetheanum à la société anthroposophique universelle, enfin, voilà, là, il n'y a, a pas trop d'ambiguïté. Ouais. Ce n'est pas la même, le même fonctionnement chez Demeter mais c'est quelque chose de, de similaire.
0: Côté alimentation, on parle souvent de la Biocop, euh, car notamment, euh, elle vend des produits biodynamiques et elle vend euh, des, des crèmes Velleda. Est-ce euh, qu'on sait que Biocop est sous influence ou est anthroposophe ou alors, est-ce que Biocop euh, je sais pas a fait une recherche de marché et a conclu que ses clients qui achetaient Bio achetaient euh, déjà ce genre de produit et donc, en fait, ça resterait du business Qu est Quel est votre avis
1: à mon avis, c'est un peu plus que du business. C'est vrai que, par exemple, les, les supermarchés Leclerc vont faire la promotion de la, la biodynamie. Euh, Carrefour l'a fait à un, à un moment donné, parce que Carrefour a eu un directeur commercial qui était parent d'élève d'une école Steiner-Waldorf et donc euh, très proche de, de, de l'anthroposophie. Oui, bien sûr, il n'y a pas que Biocop qui favorise la biodynamie et et pour des raisons où à chaque fois il faut regarder précisément est-ce que la personne qui fait ça elle est au courant de ce qu'elle l'anthroposophie mmh. ou est-ce qu'elle fait ça par effet de mode à chaque fois c'est à examiner mmh. moi ce que j'ai pu voir quand même c'est que les Biocop vendent un journal, enfin distribuent un journal qui s'appelle Biocontact que dans Biocontact il y a très souvent eu des articles apologétiques sur la, la pédagogie Steiner-Waldorf euh, voilà donc c'est
0: oui, mais ça, aussi... ça, ça, ça pourrait être de nouveau les consommateurs qui achètent du bio, qui sont sensibles à ce genre de magazine et juste faire du business.
1: Oui, mais je, je pense que... il y a une volonté derrière. Enfin, quand on... Après, il faut voir la, la, la teneur de ces articles. Ah, ils vont loin, ils vont plus loin que on ne va pas trouver les, dans les rayons euh, de bio, de, où il y a de la biodynamie chez Leclerc ou chez Carrefour, on ne va pas trouver des articles sur la en sensant la pédagogie Steiner-Waldorf mmh. donc les personnes qui font ça, elles sont elles, 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 elles sont au courant en fait mmh. euh, et bon bah, les bio ils sont financés par la, par la NEF mmh. euh, Très souvent, pas toujours, mais, mais très souvent. Et euh, les biocops font la promotion de, de choses en rapport avec l'anthroposophie. Pour moi, il y a une complicité qui est un petit peu plus active que, ouais. que dans les autres grandes enseignes.
0: Sur le secteur bancaire, il euh, y a beaucoup de gens qui se demandent euh, « Quelle est la banque la plus éthique ?»« Quelle est la banque la plus respectueuse de l'environnement ?» car on sait que nos banques françaises systémiques financent euh, massivement les énergies fossiles. Du coup, certains proposaient de se tourner vers la NEF. Donc, la NEF, qui est une banque, vous pourrez nous le confirmer ou pas, Anthroposoph. En revanche, elle ne se réclame pas Anthroposoph sur son site Internet. Elle a été fondée par des personnes qui s'inspiraient de, de, de Rudolf Steiner. Elle dit que depuis, la majorité des sociétaires qui l'ont rejoint n'ont rien à voir avec l'anthroposophie. Qu'est-ce que vous pensez
1: ben, Moi, j'ai vu comment fonctionnent les organismes euh, liés à l'anthroposophie, puis qui s'en seraient détachés. Euh, j'ai toujours vu que même sans lien officiel, euh, ni à la doctrine anthroposophique, ni à la société anthroposophique, ni... Euh, euh, et ben il y avait il y avait toujours un cordon ombilical quelque part qui était pas complètement coupé euh, moi j'ai lu euh, les discours des dirigeants de la nef euh, même il euh, y a quelques années hein, Jean-Marc Deboni qui parlait de de la tripartition sociale dans ses discours tout en disant je suis pas anthroposophe ben, s'il n'est pas anthroposophe il est pas loin de l'être quoi euh, quelqu'un qui fait la promotion de la tripartition sociale euh, je vois pas comment euh il, est pas, il serait pas un petit peu anthroposophe. Bon, il a été remplacé par un autre qui va être peut-être encore un petit peu plus discret. Euh, moi, j'y croirais à cette distance de la nef à l'anthroposophie quand la nef aura condamné officiellement, clairement la doctrine anthroposophique les émanations de l'anthroposophie quand elle cessera de subventionner des écoles Steiner-Waldorf de subventionner euh, des projets liés de près ou de loin à l'anthroposophie alors là oui j'y croirais pour le moment j'y crois pas
0: difficile de trouver une banque éthique
1: ben en tout cas, on ne la trouvera pas à travers la nef, parce que l'anthroposophie, c'est pas quelque chose d'éthique, ni de morale, ni de respectueux de la dignité humaine, ni de respectueux de la dignité de l'animal euh, non plus. Hein, parce que la biodynamie... Euh, non, je suis désolé, se servir de, de crâne de chat pour faire de la sorcellerie, c'est pas respectueux de l'animal. La, de, de Il faut voir euh, parfois comment sont traités les animaux dans des fermes biodynamiques. Il euh, y a dans l'anthroposophie quelque chose qui Anesthésie vis-à-vis -vis de la douleur d'autrui, qui est anesthésie vis-à-vis -vis de la douleur de l'autre être humain, qui est anesthésie aussi vis-à-vis -vis de la douleur chez l'animal. Moi, j'ai eu des choses où, franchement, euh, je trouvais que l'animal la, la, n'était pas respecté dans, oui. en, en, en biodynamie. Le, si, on cherche, si on cherche une banque euh, vraiment éthique, non, on va pas la, pour moi, on va pas la trouver chez la nef. C'est l'anthroposophie n'est pas éthique l'anthroposophie ne, ne respecte pas ni l'être humain, ni l'animal ni au fond euh, ni au fond la nature euh, de manière générale c'est pas parce qu'on s'extasie de manière croyante et passive vis-à-vis d'un paysage ou qu'on respecte la nature euh, je, 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 crois, je crois pas je crois que pour respecter vraiment la nature, faut être actif et rationnel euh... Et euh... bah l'anthroposophie la... ne rend ni actif ni rationnel, elle rend, elle rend passif et, euh... et délirant.
0: Est-ce qu'il y a des entreprises ou des personnalités françaises écolo-anthroposophes dont on n'aurait pas parlé euh...
1: Oui, oui, certainement, mais ça ne me vient pas en tête. Euh, Antoine Vechter, Antoine Vechter, quand même, ben, bon, il est plus actif actuellement, mais il a été important dans l'écologie en, en France. Antoine wechter il a préfacé un livre qui s'appelle Éduquer vers la liberté, qui était un livre d'apologie de la pédagogie Steiner-Waldorf. Et quand on préface un livre pareil et quand on voit son contenu, ça veut dire qu'on connaît l'anthroposophie.
0: J'avais noté Dominique Bourg. Ah oui, pardon, oui, tout à fait.
1: Oui, oui, Dominique Bourg, il est proche de l'anthroposophie, il connaît certaines de, de ses thèses. Après, euh, il essaie de s'en démarquer, euh, parfois, parfois oui, parfois non. Bon. Euh, tous ces gens, ils... ils euh, plus ou moins proches de l'anthroposophie ils sont d'accord sur une chose essentielle c'est ils veulent une société où la croyance reste présente pour des raisons qui, qui leur appartiennent hein. je pense que pour eux aucune société ne peut tenir sans croyance et où la science ne soit pas quelque chose de, de prédominant euh... Je crois que c'est ça, au fond, qui, qui donne à l'anthroposophie sa capacité de se trouver des alliés, de, de fédérer. C'est cette idée que, que moi, je, je, je pense fausse, euh, en, ou en tout cas dépassable, cette idée que euh, la vie sociale et l'être humain ne pourraient pas se passer de, de, de croyance. D'accord.
0: Est-ce que c'est le cas aussi de Pablo Servigne, Nicolas Hilo
1: Nicolas Hulot, il a des liens avec Pierre Rabhi, des, des, des liens étroits. Dans quelle mesure et jusqu'à quel point est-il anthroposophe Ça, c'est toujours une question qui est difficile à déterminer parce mmh. que les gens ne s'expriment pas sur ce sujet. Même quand ils le sont, ils ne disent pas qu'ils le sont. Quand ils ne sont, le sont qu'à moitié, ils ne savent pas jusqu'à quel point ils le sont eux-mêmes. Et parfois, ils le sont sans le savoir. Donc... Mmh. C'est très difficile de dire, et euh, je pense que c'est pas légitime d'ailleurs non plus, de, de dire telle personne est anthroposophe. On peut dire il est plus ou moins proche de l'anthroposophie. On peut ajouter que peut-être il ne le sait pas mmh. euh, lui-même. Encore que bon, euh, par contre les gens qu'on fréquente, on, on les connaît quoi. C'est pas, mmh. pas ça demande pas une introspection. Euh, Pablo, Pablo, Pablo Servigne, oui il a, il a des liens de proximité avec certaines personnes proches de l'anthroposophie et on trouve des choses dans ses discours qui sont qui sont pas loin de l'anthroposophie parfois. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils, ces gens-là en sont conscients. Je n'ai pas les moyens de le savoir parce que, parce que dans l'anthroposophie, il y a un processus de dissimulation. Donc euh, moi, je ne je, peux je pas coller une étiquette en disant « cette personne est anthroposophe » dans le sens où, euh, où cette étiquette voudrait dire « il est anthroposophe, il sait qu'il l'est et il l'assume ». Non la plupart des gens sont plus ou moins anthroposophes, ne le savent pas et ne, et ne pourraient pas l'assumer. C'est toute la difficulté.
0: Ou toute la force de l'anthroposophie. Oui. Merci Grégoire Perrin. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.